0: Salut à tous et bienvenue dans Impact Zone, le podcast surf français, quatrième épisode déjà, avec toujours la même équipe à mes côtés, Rémi et Fredo à la technique. La même équipe mais aussi les mêmes éléments de l'actu surf analysé et décrypté d'une part et d'autre part de la culture, de la musique, des rencontres et bien plus encore. On va pas s'étendre plus longtemps
1: sur le sujet et attaquer directement par le sommaire. Rémi, c'est à toi Salut à tous pour ce quatrième épisode, deux gros sujets sur le tapis et le premier qui fait polémique depuis pas mal de temps, c'est l'image des filles dans le
0: surf. Oui, un thème qui a été relancé récemment par Tessa Thyssen, la Guadeloupéenne, qui s'est permis de pousser un petit coup de gueule, qui a eu quand même une portée assez intéressante et qui relance, comme tu l'as dit, un débat qui est,
1: voilà, qui est là depuis très longtemps. Et deuxième sujet important, c'est la Founders Cup, l'événement que tout le monde attend en piscine à vague, l'événement par équipe organisé par la WSL par la WSL début mai dans la piscine à vagues de Kelly Slater. non pas
0: la moindre, on en avait très rapidement parlé dans une émission et on n'avait pas tellement d'informations à l'époque. Là, on en sait déjà beaucoup plus, donc on essaiera de partager tout ça avec vous et de voir qu'il y a des très bonnes choses avec cette compétition et d'autres qui sont un peu plus discutables. Carrément discutables.
1: Sans oublier, comme d'habitude, le Blast from the Past, le moment culture, le coup de pression de Nelson Kloarek. Yo! Et pour finir, le Grom Spirit, le conseil motivation. Parfait, et ben, on attaque sans perdre plus de temps avec les actus de ces dernières semaines. Et la grosse actu, c'est bien évidemment le Rip Curl Pro Bell's Beach, remporté par Italo Ferreira devant un Mick Fanning sur sa dernière compète. Du côté des hommes et du côté des femmes, c'est Steph Gilmore qui, euh, qui s'impose devant Tatiana Weston Webb. Donc sur cette compète, eh ben il s'est passé pas mal de choses. Tout d'abord, c'était un peu le Mick Fanning Show. Donc, euh, ça a commencé avant même la compète avec une fiesta en l'honneur de Mick Fanning pour euh, pour sa dernière compète. Donc, sa pré-retraite compétitive, bien sûr. Tout au long de la compète, du storytelling de la part des, euh, des commentateurs, du merchandising, des t-shirts Cheers Mick, des pancartes Cheers Mick, des casquettes Cheers Mick. Enfin bref, tout le monde était là, un public en feu derrière Mick Fanning et en plus de ça, un Mick Fanning en feu et concentré qui va jusqu'en finale, donc le storytelling est tout fait, c'était top. Un storytelling qui aurait été
0: presque parfait s'il était monté sur la première marche du podium mais on n'en est pas loin puisqu'il termine du coup à la deuxième place. Mais histoire de bien nous faire comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un adieu mais juste d'un au revoir, il y a eu quand même euh, ce moment où euh, en marche de la compète, Mick a dévoilé le nouveau logo de sa planche qui était donc le logo de The Search de Rip Curl un logo historique pour ceux qui connaissent la marque depuis longtemps et qui euh, ornait les planches de Tom Curran et des autres riders du team dans les années 90 et qui laisse du coup euh, ben, présager de ce que sera maintenant la carrière de Mick Fanning c'est-à-dire de partir à la découverte de vagues euh, autour de la planète avec euh, d'autres riders euh, comme Mason Ho j'ai ouais, franchement mais... trouvé ça très très fort ce, ces petits clips tout simples où tu le voyais changer de, de sticker sur la planche c'est simple mais super efficace et pour la petite histoire, puisqu'on parle de d'autocollants, il y a aussi le, ce moment où tous les autres riders du team ont euh, changé leur sticker rip curl rouge pour le remplacer par le noir qui était bah, jusqu'alors
1: euh, réservé au boss à Mick Fanning ouais exact euh, au début je t'avoue que j'ai pas compris le délire du sticker noir parce qu'ils ont commencé par le changement du sticker rouge au sticker noir j'ai fait bon c'est un peu trop c'est un peu tiré par les cheveux et après quand ils ont fait le changement de sticker euh, The Search là j'ai compris et petit moment euh, petit moment rigolo euh, justement tu parlais de Mason O donc pour les trips The Search Mason O a envoyé un petit message à Mick Fanning sur Instagram en disant qu'il avait hâte de le retrouver pour leur prochaine lune de miel
2: mais How sick is the search? It's on vacation for life. (rire)
0: <rire> ouais, c'est intéressant et je pense que ça laisse présager que du bon euh, On a déjà vu quelques épisodes De The Search où, où les deux euh, Partaient ensemble, notamment en Alaska euh, Et je doute pas qu'il y a Plein plein d'autres destinations très très sympas Qui vont arriver, donc euh, voilà, une fois de plus C'est pas un adieu, juste un au revoir Et c'était une campagne très
1: très bien menée Quand on parle un peu ouais, de, du parcours De Mick Fanning, moi c'est vrai que j'ai vu Tout au long de son parcours Il, il, a, il a affronté pas mal de, de surfeurs Rip Curl, donc je me suis dit euh, Ouais, est-ce qu'il va y avoir euh, le parcours un peu biaisé pour, euh, pour faire parler le storytelling? Et euh, bon, contre certains riders comme Connor Coffin, je n'ai pas eu l'impression. Par contre, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est contre Owen Wright. Owen Wright, à un moment, fait une erreur, une erreur de prio grossière, mais vraiment grossière. Et à ce moment-là, je me suis dit Ah, est-ce que c'est biaisé? Cinq minutes après, Owen Wright prend une une vague où tu vois qu'il la surf à fond, donc c'est c'était pas biaisé. Mais à ce moment précis, je me suis dit, est-ce qu'il fait cette erreur intentionnellement pour laisser passer Mick Fanning Bon, au final, à la fin de la série, on se rend compte que c'est c'est tous les deux des bons compétiteurs et que bien sûr que non, c'était pas que pour le storytelling. Mais on a posé la question. Mais euh, je suis convaincu que dans l'esprit des surfeurs, notamment les jeunes
0: surfeurs euh, qu'on bah, voilà qu'on vit pendant des années Mick comme un idole avant de devenir un adversaire, il y avait quand même euh, au fond de leur tête ben bah, l'idée de potentiellement pouvoir mettre fin à la carrière de leur idole un peu tôt et je sais que je sais plus qui avait sorti euh, Tache Bureau lors de sa dernière épreuve à Fiji l'an dernier je me demande si c'est John John c'était John John euh, et, série de tu, ouf tu vois et qu'on avait parlé après en disant bah, je suis content mais euh, ça me fait un peu chier quand même et je pense que bah, pour tous les surfeurs à part peut-être Italo qui lui avait une soif de gagner et ça se voit il euh, bah, y a potentiellement le risque de, de mettre fin au parcours de fanning prématurément dans la compète ouais
1: d'ailleurs Italo parlons-en Parlons-en, super impressionnant tout au long de la compète, il a mis des gros scores, il a surfé, euh, j'avais l'impression qu'il allait plus vite que les autres, qu'il tapait plus fort que les autres, euh, vraiment euh, un mec super en forme, incroyable, il fait un quart de finale sur la Gold Coast, première place ici. Euh, il revient de blessure. L'année dernière, il s'était requalifié euh, via une bonne performance à pipe aussi. Tu vois que le mec est chaud et on, on en avait parlé ensemble au début de l'année. Je t'avais mmh. dit attention, ce gars-là est vraiment chaud. Pour moi, c'est euh, ce qu'on appelle un title contender pour, euh, pour la fin d'année. Ouais, et
0: puis bah, pour le moment, en tout cas, il est leader du classement, donc il a déjà un pied dans la porte, on va dire. Et les épreuves qui arrivent, en tout cas, le calendrier 2018, euh, pourrait être Ouais, Ouais,
1: voilà, il correspond bien. Ça lui correspond bien, ouais. Keramas, il risque de faire des étincelles. A il n'est pas dernier. Euh, Il s'est balancé des gros airs, donc euh, toutes les vagues performances, il n'y a pas pas de souci. Et il tube très bien. Donc euh, attention à lui. Euh, ce qu'il faut noter sur cette compète aussi c'est le petit coup de pression euh, de Ziklo sur euh, John John Florence Under donc euh, bon il y a eu scandale un peu dans tous les médias surf
0: euh... te peut-être pour ceux qui auraient loupé donc, un peu l'épisode donc
1: euh, round 3 round 3 de, de la compète John John Florence euh, affronte son compatriote hawaïen euh, Ezekiel Lowe en compétition euh, en série et c- Dès les premières minutes, bataille pour la priorité. Ça se ragace vraiment au pic sérieusement, au point Ezekiel Lowe passe carrément sur la borde de John John Florence pour le bloquer, pour lui l'empêcher d'avoir la prio. Euh, résultat des courses, Ezekiel Lowe chope la première vague, chope un gros score sur la première vague. Après, c'était une série un petit peu lente. Euh, John John Florence prend pas trop de vagues. Il se retrouve dans une situation où il a besoin d'un score. Il est sous pression et il merde complètement euh, son opportunité. Et Donc, non seulement il
0: merde mais en plus du coup dans l'interview euh, post-hit, on voit vraiment qu'il a la rage et que et il le dit, Et il dit qu'en fait euh, il aurait juste fallu que chacun puisse euh, juste donner le meilleur de son surf et que c'était pas un, un peu malheureux d'en arriver là. On sentait qu'il avait été un peu un peu bousculé quoi le John Ouais, jeune, un euh... peu
1: bousculé. Après je comprends le point de vue de Ezekiel l'autre, le mec est, est double champion du monde. Euh, à un moment, tu sais qu'il est, qu'il est peut-être meilleur que toi techniquement et, et peut-être techniquement. Donc, euh, bah, faut, faut le bousculer d'une manière ou d'une autre. Et euh, c'est comme en boxe. Des fois, il y a des gens un peu plus techniques. Et ben, ils vont taper plus fort, ils vont faire plus mal. Euh, ils vont faire plus mal à certains moments pour euh, pour secouer leur adversaire. Et ça fait partie
0: des, des règles du rulebook, C'est autorisé. Et c'est la compétition. Moi, voilà. je pense, ça fait du bien de voir un un peu de un peu d'agressivité comme ça de temps en temps dans, dans les séries.
1: Ouais, et puis moi j'ai, j'ai bien aimé euh, c'est vrai que John John euh, ça c'est un peu l'enfant prodige du, du surfing, c'est celui qui a la meilleure image, c'est celui qui surfe bien, qui gagne tout, qui a la classe. Il a eu quand même la classe dans son même s'il avait la rage, il avait il a gardé la tête haute dans son dans son interview après le après la série. Et, et c'est sympa de le voir bousculer et de toute manière comme souvent disent les champions, on est on est seul au sommet et et c'est le cas il est seul au sommet donc tout le monde veut sa peau et Ziklo l'a bien montré et il l'a mis sous pression et a réussi son coup donc.
0: et du coup tu parlais de, d'avoir la peau eh bien, pour rester un peu sur euh, ce domaine de fauve de proie euh, Ziklo il s'est quand même fait pas mal euh, percuter un peu après sur, sur la toile par les, les commentateurs euh, de, justement des gens qui reprochaient un petit peu ce, son attitude euh, et lui en fait il a répondu je sais pas si t'as suivi ça mais sur Instagram euh, par une photo de Lyon euh, en disant euh, eat or be eaten genre c'est à dire euh, manger ou être mangé et du coup, lui, il a donné le ton en disant qu'il ben, n'était pas là pour se faire bouffer. Et euh, j'ai bien aimé en fait ça comme réponse. Il assume complètement son attitude. Et voilà, c'était juste... Après, euh... il
1: s'est fait défoncer, mais euh, j'ai trouvé ça soft. Il aurait été brésilien, il se serait fait deux fois plus défoncer. Il aurait fait ça... À Medina ou à d'autres gars
0: qui, euh, pour le coup, euh, ont déjà joué de cette tactique, ça aurait été intéressant de voir quelles auraient été les réactions. Oui, et aussi, c'est parce que c'est
1: John John et tout le monde euh, tout le monde de John John. Et exactement. Euh, S'offusque un peu de son geste. Euh, pour moi, il est resté dans les règles, il lui a mis la pression, il a fait ça en début de série. John John avait le temps de prendre des vagues, il a loupé ses opportunités, et il s'est fait déstabiliser. Bon, bah tant pis pour lui sur ce coup-là. Non, mais si, si ça peut bon... le réveiller un petit peu, le secouer, le montrer, lui donner
0: l'agressivité dont il manque parfois peut-être un peu en série à John John, bah, pourquoi pas. Ouais, ouais, et surtout que
1: sur ce début de saison, je le trouve un peu en retrait comparé aux autres années. Un peu, je dirais pas en touriste, mais presque. Non, pour, non sur mais les c'est compètes. pas faux. Donc, euh, à voir ce qu'il va donner sur Margaret. L'autre bonne surprise de, de cette compète, pour moi, c'est Michel Bourrez. Euh, qui est pas vraiment une surprise d'ailleurs, qui a atteint les quarts de finale et, et qui, a, qui a développé un surf super agressif, super impressionnant. Euh, d'après les commentateurs, jusqu'au quart de finale, Michel, c'était la menace, c'était l'homme à abattre sur cette compète. Et, euh, et ça laisse présager du bon parce que là, on enchaîne sur euh, Margaret qui, où il a déjà gagné. Ouais. Ensuite, on va enchaîner sur Keramas, où il a déjà fait finale. Rio, où il a gagné. Il a gagné aussi, ouais. Euh, donc, euh, donc c'est du bon pour Michel, c'est, cette première partie de saison, et, et je serais pas étonné qu'il soit dans, dans les prétendants en titre sur la fin d'année. D'autant que là, il pointe, euh, à la quatrième place. Ouais, là, il est quatrième ex avec Owen Wright, et sachant que le troisième, c'est Mick Fanning, qui se retire, et donc, qui va, qui va laisser sa place. Et, euh, donc, Virtuellement, il est troisième ex aequo, okay. à 1000 ou 2000 points, quelque chose comme ça du deuxième, enfin du premier ex aequo. Bon, à suivre du coup
0: avec la prochaine épreuve de Margaret déjà, dont on parlera évidemment pendant la prochaine émission. On reste dans la compétition, on va juste changer de type de vague, puisqu'on va parler maintenant des
1: XXL Awards. Les XXL Awards, c'est quoi C'est les Oscars du big wave riding. On y récompense la plus grosse vague, la plus grosse vague prise à la rame, le plus gros tube, la plus grosse gamelle, la performance féminine, et aussi le ride de l'année. Tout ça dans une belle cérémonie à la festival de Cannes. On monte les marches, on est en costard et on reçoit son prix et ses dollars. Euh, ce qu'il faut noter cette année, c'est qu'il y a, il y a deux vagues qui tirent leur épingle du jeu. Jaws, à Hawaï, et Nazaré, au Portugal. Par exemple, Nazaré, dans la catégorie plus grosse vague, donc catégorie XXL, c'est 4 vagues sur 5 qui sont
0: nominées. Donc on ne connaît pas encore les vainqueurs au moment où on enregistre, mais euh, la star a priori de la compétition, c'est... Ça pourrait être, donc, Nazareth, qui s'impose clairement comme, euh, bah, voilà, s'il fallait encore en douter, hein, mais comme euh, un des spots de gros, voire le spot de gros euh, par excellence de la, de la planète Big Surf. Euh... Surtout par sa fréquence, c'est-à-dire Joe, ça marche 3-4 fois dans l'année.
1: Nazareth, ça marche, il euh, y a eu 10, 15 sessions cette année, donc c'est, c'est assez énorme pour un spot de gros. Et donc voilà, c'est cool d'avoir un spot en Europe qui est référent dans le gros surf. Euh, Quand on parle d'Europe, on va parler euh, des Européens et plus précisément des Français. Il y a deux nominations françaises. La première pour euh, Benjamin Sanchez, aka Sancho, qui a été euh, nominé dans la catégorie euh, plus grosse vague, donc euh, XXL Award. euh, Pour sa grosse vague, justement, prise à Nazaré euh, cet hiver. Donc, euh, vague de dingue, tractée par Ross Clark Jones. Euh, Ross Jones a eu une nomination lui nominé, sur, ouais, ouais. Euh, sur une vague de, de malades et bon c'est pas gagné pour Sancho parce qu'il y a il y a quand même il y a quand même pas mal de, de grosses grosses vagues celle de Ross notamment quand même hein. ouais, celle de Ross et celle de Sébastien Stunder mm-hmm. donc c'est lui il est parti en gauche Ross est comme comme Sancho Ross lui est parti en droite et euh, celle de Sébastien Stander est, est assez euh, assez gigantesque aussi. Donc, à euh, voir le jugement. Tout est subjectif. À euh, voir euh, ce que les juges en diront. Donc là, c'est Sancho. Et on a aussi Justine Dupont. Voilà, Justine Dupont chez chez les filles, qui qui est nominée donc pour la performance féminine. On vous en avait parlé dans l'épisode 1, dans l'épisode 2. Euh, dans l'épisode 3 aussi, on Sans en doute avait parlé. Aussi. Et donc, voilà, elle est nominée. Et je pense qu'elle a ses chances. Euh, Justine sur, ce, sur cette catégorie j'ai, j'ai regardé toutes les, toutes les autres vagues bon c'est, c'est un peu du kiff kiff mais, euh, mais elle a ses chances elle est nominée avec sa vague à, à Josel pour le coup on peut
0: aussi souligner qu'elle a fait deux grosses perfs à Caparica au Portugal il y a deux semaines. Elle a remporté le QS en shortboard et elle a terminé la deuxième place en longboard. Donc ça souligne vraiment la polyvalence de Justine et euh, voilà qui excelle vraiment dans toutes les disciplines. Et je pense pouvoir dire qu'il n'y a aucune fille au monde qui est capable de, d'avoir des résultats aussi forts que les siens dans, dans toutes ces disciplines confondues. Donc un énorme big up à Justine et on lui souhaite plein de courage et plein de chance pour, pour
1: les XXL. Pick up, pick up. On enchaîne ensuite sur Zara le spot basque espagnol, ou la Cocorico, grosse paire française, parce que Jorgen Cousinet s'est imposé devant Maximus Noe, donc deux Français en finale. Et du côté féminin, c'est Paulinado qui remporte la victoire devant Laetitia Canales, euh, la basque espagnole. Voilà, on en a fini pour l'actu, les compètes, on raccroche le l'ICRA et
0: euh, on va quand même faire un petit point sur des sorties de films et documentaires de surf. C'est assez rare pour être souligné de nos jours, à l'heure où maintenant l'éclipse décline en version web de 3 à 5 minutes. Il euh, y a deux beaux projets qui arrivent. Le premier, c'est justement un projet français
1: sur Sancho. Ouais, c'est le projet Vagalam. Vous en avez parlé dans l'épisode 2, je crois. Oui, il me semble aussi, ouais. Ou peut-être un. En fait, écoutez les deux, vous verrez bien. Donc, c'est le projet, qui... projet vidéo qui suit toutes les péripéties de la, de la Billabong Adventure Division. Donc, euh, la division Billabong de surfeurs de grosses vagues avec en guest star, bien sûr, Benjamin Sanchez. Ouais, voilà, en Europe, mené par
0: François Alliette avec, du coup, Sancho euh, en, en star. Et c'est un projet qui est, qui est dans les cartons depuis très longtemps. Et qui a enfin réussi à, à être bouclé cet hiver Ils sont dans le montage, dans la finalisation La première est prévue pour le 27 avril Du côté de Osgore Il y aura beaucoup beaucoup de monde je pense Beaucoup de gens qui attendent ce film Donc euh, voilà un long format sur le surf de gros européen C'est, euh, c'est pas tous les jours Et ça méritera vraiment le, le coup d'œil. L'autre documentaire très 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 attendu Dont on ouais, parle super depuis attendu. très longtemps Celui-ci pour le coup euh, Worldwide C'est
1: le fameux docu sur Andy Irons Kissed by God. Donc, c'est un documentaire sur la vie, la carrière et aussi... le côté sombre d'Andy Irons. Euh, la famille a promis aucune omerta sur euh, sur le sujet, donc euh, ça ça risque d'être intéressant. Euh, c'est produit par une société de pro- production qui s'appelle Teton Gravity, ouais. euh, qui pour pour ceux qui connaissent ont fait le film de Travis Rice, le snowboarder. Donc euh, grosse production, c'est vraiment c'est des c'est des gros professionnels de la production euh, action sport. Euh, ils ont fait tous les films de Jeremy Jones, le snowboarder aussi. aussi. Ouais, ouais. Donc, euh, bon, ça risque ça risque d'être très, très qualitatif. Et euh, c'est prévu pour début mai. Donc, le 2 mai, euh, lancement à Los Angeles. La première à Los Angeles. Ensuite, euh, on verra quand ça arrive en Europe. Quand on en saura plus, on vous en dira bien évidemment plus. Donc, euh, c'est, c'est bien. Il faut espérer.
0: J'imagine qu'elle arrivera, quoi, quoi qu'il arrive, une, une tournée des premières euh, françaises avec peut-être des sous-titrages, je ne sais pas si c'est dans les, dans les cartons ou pas, à suivre. On en a terminé pour les actus, un peu longues, on va pouvoir rentrer directement dans le premier sujet, un sujet euh, sur lequel il y a pas mal de choses à dire, qui est donc euh, l'image des filles dans le surf.
1: On attaque, c'est parti le pavé dans la mare a été jeté par Tessa Thyssen récemment sur son Instagram. Donc, Tessa, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une surfeuse euh, guadeloupéenne euh, qui a été championne du monde junior ISA, qui a été vice-championne du monde junior euh, WSL championne d'Europe junior WSL, enfin bref, elle a déjà un gros palmarès, elle est actuellement en campagne sur les QS et elle a eu quelques déboires de sponsors récemment, elle avait perdu son sponsor principal, elle en a retrouvé un qui était un sponsor hors captif, donc hors surf, qui était une marque identitaire euh Basé à Saint-Barthes, donc vraiment sur la culture des, de l'île de Saint-Barthes et tout ça. Et euh, sur son compte Instagram, Tessa balance qu'elle, qu'elle a des problèmes avec son sponsor actuellement, qu'il risque de ne pas la ressigner parce qu'elle ne fait pas assez de photos sexy sur son compte Instagram. Euh,
0: le costume en jette autant que la nana, j'allais dire. Ah bah ça, je vous le confirme. Et c'est super malheureux d'entendre encore ce genre de choses en 2018, euh, tu parlais du pavé dans la mare qu'elle a lancé, ben malheureusement c'est loin d'être le premier et la mare elle commence un peu à, à déborder puisque si on remonte dans le temps il y a quand même d'autres surfeuses qui avaient déjà tiré un peu la, la sonnette d'alarme, je pense à Cory Schumacher la championne du monde de longboard 2010 qui elle est, est devenue euh, euh, vraiment une activiste en la matière et qui se revendique vraiment pour... Euh, pour le, voilà, on va dire un équilibre entre le traitement des, des hommes et des femmes. Il y a aussi euh, la snowboardeuse française Anne-Flor Marxer, snowboardeuse et surfeuse. Qui, euh, qui est hyper active dans ce combat, qui a d'ailleurs fait parler d'aide il y a quelques mois en poussant un coup de gueule contre, eux, je crois que c'était l'équipe, euh, par rapport au, au traitement justement réservé aux, aux athlètes féminines qui étaient plus jugées une fois de plus sur leur, leur courbe et leur physique que sur leur performance. Et c'est un écho qui avait eu un, retentissant, un retentissement pardon, assez, assez important sur la toile à l'époque. Tessa Thyssen, elle ne bénéficie pas de la même euh, popularité. Elle n'a pas une communauté aussi grosse. Mais euh, mine de rien, son cri, il a quand même été entendu.
1: Et à voir du coup ce, qui, ce qu'il en restera, même si une fois de plus, c'est loin d'être une première. C'est loin d'être une première. Ouais. Tu, tu citais toutes ces athlètes. Moi, j'avais en mémoire euh, le coup de gueule de Sylvana Lima après avoir perdu son sponsor principal pour les mêmes raisons. Alors que bon, c'est une des surfeuses euh, mondiales les plus euh, progressives à l'heure actuelle fait des air rivers, plein de choses. Donc, euh, ouais, c'est, c'est, loin de, c'est loin d'être euh, anecdotique au final comme, comme euh, coup de gueule. On en voit beaucoup et ça veut dire qu'il y a quand même une, euh, une réelle, euh, un réel problème dans ce domaine-là. Après, en ce qui concerne euh, Tessa Thyssen, ma vision des choses, c'est que son sponsor, c'était quand même un sponsor hors surf qui euh, s'offrait avec ce sponsoring... Euh, l'image de la surfeuse blondinette de Guadeloupe qui surfe en bikini Euh, voilà c'est ce qu'ils attendaient donc d'un point de vue purement marketing je comprends leurs attentes ils attendaient pas des rollers à midi eux ils attendaient des photos en bikini sur la plage avec une, une planche sous le bras euh, voilà il y a peut-être eu une mésentente dès le début sur euh, sur les objectifs de, de Tessa avec ce sponsoring d'un autre sens c'est vrai qu'on on voit aussi que ça peut arriver dans nos marques de surf euh, il y, y a certaines surfeuses qui sont pas les meilleures et qui ont des gros contrats je pense à Alana à Blanchard qui est l'égérie de, de la marque Hip Curl depuis des années c'est pas la meilleure du team mais c'est sûr qu'elle est sur les photoshoots elle présente euh, présente de manière plus sexy que Tyler Wright. Euh, voilà. Et du coup,
0: c'est vrai qu'on peut en tout cas comprendre les objectifs marketing des marques. C'est des marques de surf donc, qui mettent en avant un lifestyle de... D'un, de, de plage, de soleil et de, de, voilà, de corps bronzés musclés pour les garçons et, et, et bien foutus pour les filles, on en est encore là 20 ans après et euh, ben, malgré tout ça il y a encore des marques qui tombent dans le panneau qui font des erreurs grossières et là je repense à ce que Billabong avait fait il y a quelques mois euh, c'était plus une maladresse qu'autre chose je pense mais qui avait la homepage du site qui chez eux est divisée avec d'un côté l'homme et de l'autre côté la femme l'homme en fait est illustré par une photo d'action et la femme par une nana qui était euh, en bikini sur la plage, euh, voilà très très campée sans aucune planche de surf ou quoi que ce soit et là aussi il y avait une personne qui avait mis ce truc là en avant en disant mais allez vous faire foutre clairement euh, pour le traitement que vous réservez moi je suis dans votre cible mais vous m'avez perdu en traitant ce, les, les filles comme vous le faites et euh, du coup il y avait un mea culpa changement d'image tout ce qu'on veut très rapidement après de la part de Bilabong mais euh, c'est des choses qu'on retrouve dans beaucoup de marques. En ouais, tout toutes, cas, toutes les, les marques toutes les, ont eu leur travers. Hein. Toutes
1: les marques ont eu leur travers. On peut faire euh, du name dropping à gogo. Euh, là, on a cité les, les, les plus évidentes ouais, et ouais. les plus récentes. Après, moi, je pense qu'il euh, y, a, y a des faits pour moi qui sont encore plus... Euh, plus incompréhensible quand on voit que Joanne Defey est restée trois euh, ou quatre ans sans sponsor en étant la meilleure surfeuse nationale et que oui, elle, c'est pas, euh, elle est pas dans les critères euh, d'une mannequin euh, en défilé pour Jean-Paul Gaultier, mais elle est quand même très jolie, elle est quand même très mimi, elle véhicule un lifestyle qui est très sain. Elle a le smile du elle matin au smile. soir en permanence. Ouais, elle, a, elle véhicule vraiment une super image. Ouais. Moi, je comprends pas que une fille comme Joanne ait galéré. Pendant 4 ans pour avoir un sponsor majeur. Parce que pour moi, elle représente tout ce qui est le surf féminin. Ouais, exactement. Mais euh, en fait, on se rend compte que, ben, enfin, c'est pas une nouveauté d'ailleurs,
0: mais les résultats ne suffit pas, le niveau ne suffit pas. C'est le cas chez les filles, mais aussi chez les garçons. Alors, chez les garçons, il est moins question de physique que de personnalité. Mais on a aussi le, le cas de surfeurs très 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 bons, mais qui peuvent manquer de singularité ou justement de, ben de, de personnalité, d'image, on va dire, hormis le fait qu'ils sont d'excellents surfeurs, Et c'est ça qui, aujourd'hui, les pénalise et les empêche d'avoir des sponsors. Là où, à côté, il y a des types qui ont un niveau bien moindre, mais qui, euh, ben, parce qu'ils voilà, ont une attitude, un style ou tout ce qu'on veut... Euh une communauté Instagram aussi. Ok, bah ouais, ouais, c'est un, un vrai critère aujourd'hui de, de sélection euh, dans un team, c'est sûr. Euh, voilà, permettre, permettre de, de garder des sponsors.
1: Ouais, et au-delà de faire un parallèle avec le surf masculin, moi, je te ferai un parallèle avec la, la société en règle générale. C'est-à-dire, euh, tu vois, les contrats publicitaires. Si tu prends une actrice, par exemple, tu prends deux actrices de même talent. Si une actrice est bien foutue euh, et, et, et présente, présente sexy... Euh, elle va choper les contrats Dior, elle va choper les, les, les contrats des, des parfums, des grands couturiers, euh, tous les contrats publicitaires, euh, rien qu'un exemple, euh, le, la pub Château d'Axe pour les canapés c'est la pinbèche de, c'est la, pinbèche de, de la roue de la fortune, mais euh, c'est pas Josiane Balasco, mais par exemple Josiane Balasco <rire> a beaucoup plus de talent de comédienne que la pinbèche de la roue de la fortune, et voilà c'est des parallèles comme ça qu'on peut faire, ça va avec la société, c'est vrai que la femme dans, dans la société occidentale est, est très matérialisée et, et souvent le côté sexy est mis en avant avant les performances qu'elle devrait avoir dans leur domaine respectif. En tout cas, heureusement
0: qu'il y a des filles comme euh, Johanne, justement, Pauline ou Justine, et surtout beaucoup plus de filles à l'eau pour euh, faire changer les, les mentalités. Et euh, on fait confiance, ben, à ces nanas-là et à l'industrie pour essayer de quand même de réorienter le message après toutes ces années dans
1: la bonne direction. On enchaîne direct avec une pause musicale Division of Lorally le morceau s'appelle Black City Et Division of Lorally
0: c'est un groupe de musiciens skaters suédois assez connus des vidéos de surf pour ceux qui connaissent un petit peu Ce morceau il illustre la part de Dan Reynolds dans le premier Young Gun de Quicksilver sorti en 2004 et tourné au Mentawai avec d'autres jeunes surfeurs à l'époque comme Jérémy Flores Julian Wilson ou encore Ray Craig. Euh, Dan Reynolds était tout jeune lui aussi il venait de rentrer dans le team Quick et euh... Et il se fracassait déjà de manière impressionnante Le nom Young Gun pour la petite histoire Il, a, il existe toujours chez Quicksilver Il a remplacé le nom King of the Grom Pour devenir un contest vidéo Et social de surf mais aussi de snow et de ski On attend la prochaine édition Très très rapidement En tout cas on écoute maintenant le morceau Et on vous met le lien du Young Gun 1 En description de cette Claude A tout de suite
1: Young Guns 1 et pour ceux qui se rappellent, la dernière part était réservée au boss Kelly Slater. En parlant de Kelly, on va parler de sa piscine à vague, euh, The Ranch, qui va accueillir pour la première fois la Founders Cup organisée par la WSL. Donc, qu'est-ce que c'est la Founders Cup bah, C'est un événement spécial du calendrier WSL hein,
0: qui est une compétition par équipe donc, euh, qui euh, se voit s'affronter des continents cinq au total euh, dont euh, l'Europe l'Australie les États-Unis le Brésil et euh, une équipe monde qui elle réunit des surfeurs d'un peu partout et c'est vraiment une compétition qui, est, qui a son importance puisque c'est une première de voir une compétition de haut niveau dans une piscine euh, à vague et non pas des moins de celle de Kelly et euh, aussi une compétition WSL par équipe euh, donc qui laisse peut-être présager une sorte d'entraînement pour euh, d'autres grosses 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 compétitions de surf à venir
1: ouais et comment ça va se dérouler en fait c'est que chaque surfeur de chaque équipe aura le droit de prendre deux vagues une gauche et une droite comme ça pas de jaloux et euh, donc à chaque round ils prennent deux vagues ils sont notés sur ces deux vagues on accumule les points et le classement se fait par équipe et il n'y aura pas de classement individuel ce qui va être intéressant
0: de voir, c'est que du coup, une vague en gauche, une vague en droite, chacun, euh, n'autorise aucune chute. Et donc, à voir si les surfeurs vont jouer la sécurité en assurant des manœuvres qui rapportent, mais sans prise de risque. Ou si, au contraire, ils vont faire un peu les foufous et tenter des grosses, grosses manœuvres. Ça, ça va être intéressant de voir euh, de voir un peu la réaction des surfeurs face à ce nouveau format. Ouais,
1: après, vu que c'est, c'est une compète hors calendrier, hors classement, je pense qu'ils vont se permettre un peu de faire les foufous. C'est mon avis. C'est ce que j'espère en tout cas. Ouais, mais je me dis en fait finalement
0: t'as que deux vagues. Si tu si tu te foires sur une des deux parce que t'as tenté un truc qui est pas passé, bah ben tu tu te pénalises, tu pénalises l'équipe aussi. Voir quelles seront les tactiques en fait que chaque équipe mettra en place. Ça va être intéressant de voir un peu ce côté tactique aussi.
1: Ouais, ça c'est c'est intéressant. D'ailleurs, dans chaque équipe, il euh, y a un capitaine qui est nommé. C'est sûrement lui qui sera un peu le stratège euh, le stratège de sa nation. Euh, justement, quand on parle d'équipe, moi j'aimerais bien me pencher un peu sur les équipes et notamment sur l'équipe européenne. Il y a, y a... Il y a quelque chose qui me turlupine sur l'équipe européenne. Alors, déjà, qui... le
0: capitaine est une capitaine.
1: Non, Europe. mais ça, ça, ça me turlupine pas, justement, ça me plaît. Non, on n'est pas, <rire> on n'est pas les seuls. L'Australie aussi, euh, Steph Gilmore est capitaine de l'Australie. Et nous, donc, c'est Johan Defey. Donc, notre équipe, elle est composée de Johan Defey, capitaine. Jérémy Flores, normal. Frederico Morais, normal parce qu'ils sont dans le CT, et c'est là où ça tique un peu pour moi, c'est sur les deux autres sélectionnés, donc l'autre surfeur masculin, le troisième surfeur masculin, et Léo Fioravanti. Or, pour moi, euh, toutes les autres équipes, leurs trois surfeurs masculins sont dans le CT, nous, on a encore un surfeur dans le CT qui n'a même pas été appelé, qui est Johan Duru. Là, je me me questionne un peu sur, ok, quel est le but Euh, Sur le site, ils annoncent, on met les meilleurs surfeurs dans la piscine, mais pour moi, si on regarde le classement, Johan est meilleur que Léo.
0: Ouais, oui, c'est pas faux. Et je pense qu'on est plus d'un à être surpris que Johan ne fasse pas partie de la, de la sélection. Euh... Il y a sans doute des raisons qui sont autres que, que sportives pour avoir composé les équipes et, et pas qu'en Europe, je pense. Il y a aussi une dimension peut-être un peu euh, communautaire pour pas dire marketing et le but, c'est aussi d'avoir des représentants de, de chaque pays. Je pense que le but n'était pas non plus d'avoir une équipe franco-française avec euh, parce que côté filles, on aurait pu s'attendre à avoir aussi une Polinado, par exemple, et euh, on serait retrouvé avec, avec quatre surfeurs français sur 5 pour l'Europe. Ce n'était pas le but non plus de la manœuvre. Donc, euh, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je me dis aussi que finalement ils n'ont pas pris le pire, tu vois. Euh, Léo était sur le tour et là cette année bon il en est sorti, mais il vient de remporter euh, la Martinique, il est quand même en canne. Et, euh, c'est pas le pire non plus, la, c'est pas la plus grosse surprise ou mauvaise surprise du casting, qui pour moi est plus euh, est plus la présence de, de Frankie euh, Frankie Harreur, euh.
1: Ah ouais bon là on y vient, je suis d'accord avec toi que bon c'est pas déconnant non plus de, de voir Léo, Il surfe très bien, j'ai beaucoup de respect pour son surfing, et j'adore d'ailleurs comme il surfe. C'est juste que, bon, quand je regarde le classement, et j'aime aussi beaucoup Johan Duru, voilà, ça, ça me pique un peu de, de voir un mec qui performe, qui se requalifie et qui est pas... pas où on ne lui donne pas sa chance d'aller surfer cette super piscine à vague. Petite citation quand même qui est
0: marrante sur le site là, de, de, de la compétition. C'est la citation de Léo qui dit « So exciting to be surfing for Team Europe ». Let's hope the waves are gonna be good. Donc <rire> euh, euh, voilà, je sais pas si c'est ironique <rire> ou pas. Il y a peu de chances que ce soit flat ou suprancher, si Léo. A priori,
1: tu devrais te gaver. Euh, ouais. Et après, comme tu dis, la surprise, Francky erreur. Who the fuck is this? <rire> <rire> Et surtout de quelle nationalité elle est? Ouais, la, la fille, je suis sûr que de l'Allemagne, elle n'a vu que les bretzels. quoi. Elle est, elle a jamais foutu les pieds à Icebar, Elle a jamais surfé Munich. Elle, elle a fait ses faits d'armes en se prenant un barrel à Tiopo à 16 ans. Donc c'est comme ça qu'elle a été connue. D'ailleurs, quand elle a pris son barrel à Tiopo, elle a été présentée comme une fille de Malibu, non comme une Allemande. Ouais, en fait, j'allais y venir pour m'être enseigné un petit peu sur elle, que je connaissais
0: uniquement par ce fait d'arme-là. Euh, ses parents sont Allemands, mais elle, en fait, euh, les parents ont déménagé en Californie après la naissance du grand frère, donc elle, en fait, elle n'a vécu qu'en Californie, à Malibu, et... Euh, bon, elle, elle explique qu'elle retournait tous les étés en Allemagne, mais voilà, c'est vraiment... Elle joue le passeport, là. C'est une Californienne et non une Allemande. Elle fait le circuit de QS, elle le suit sans, sans gros fait d'arme jusqu'à aujourd'hui. Non, elle est 40 Deuxième sur le circuit. Elle sort es. pas si mal quand même, faut pas exagérer, mais c'est pas, c'est pas clairement celle qu'on attendait pour représenter l'Europe euh, avec Joanne de Fay côté, euh, côté fille. Ouais, et
1: puis surtout que tu parlais de pas avoir que des Français, ok, qui mettent pas Pauline, mais il y avait quand même des options, il y avait quand même euh, Teresa Bonvalo, euh, la portugaise, qui, qui servent très bien. Qui Laetitia, est... Canales ouais, Laetitia Canales aussi. Laetitia Canales, espagnole. Ouais. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est bizarre qu'il n'y ait aucun représentant de, de l'Espagne dans dans cette sélection qui est quand même un gros pays surf en Europe mmh. ils auraient pu trouver une Anglaise aussi qui surfe aussi bien qu'elle enfin bref Frankie erreur pour moi c'est un peu parachuté par des organisateurs californiens qui la connaissent de Californie et ils se sont dit bon ben on va la mettre là parce que euh, elle est connue en Californie et que ça va nous faire v- vendre des tickets il y a sans doute un peu de ça ouais donc euh, voilà, déçu sur ce, vraiment déçu sur ce dernier choix. Autant euh, celui de Léo, Johan, c'est discutable, mais celui-là, euh, je pense que celui-là c'est clairement une erreur. <rire> c'est, c'est une grosse erreur. Tu euh, parlais des, des, euh, des entrées, du coup,
0: de vendre ouais, tickets. Justement. Ça, on peut en parler, c'est aussi ouais, un truc assez, assez
1: intéressant. Justement, moi, c'est, c'est intéressant. Ça va être la première compète de surf où les spectateurs vont devoir payer l'entrée. Alors, je crois qu'à Bells, on paye le, on paye l'entrée aussi. Sérieux? euh, Ouais,
0: mais j'ai appris ça il n'y a pas longtemps parce que je ne suis jamais allé à Bell's pendant une compétition, mais oui, oui, il me semble aussi à vérifier, mais euh, il me semble que c'est le cas. Là, c'est du coup une compétition payante, mais ce qui est très intéressant, c'est si le prix d'entrée qu'ont fixé les organisateurs alors, euh, le week-end est à 150 dollars, ça, ça ouais, peut encore... Ouais, c'est 86 dollars jour. Voilà, et en fait, ils ont fait plusieurs, euh, plusieurs euh, passes, dont un pass VIP qui est déjà sold out, donc euh, à un mois de l'événement. Et il euh, y avait donc euh, le, le pass Surf Ranch Experience, qui, celui-ci, était à 9500 dollars.
1: Euh, il en reste encore quelques-unes, si tu es intéressé, Rémi. Et, euh, et... <rire> je t'avouerai que si j'avais 9500 dollars en poche... Euh, à, à claquer comme ça, plutôt que d'aller au casino. Ouais, je les claquerais bien dans le, dans le surf range. Bah, je pense que dans, dans pack, un soldat out, moi aussi, mais toujours bas. Dans le pack, justement, il bah, y, a, y a bien sûr regarder la compète. Il y a les soirées VIP. Euh, Tu te doutes qu'il risque, connaissant Kelly Slater et et, et le bras long qu'il a dans le le show business hollywoodien, il risque d'y avoir quelques stars de la musique qui viennent taper la chansonnette avec lui. Ouais, c'est prévu. Euh, Donc, ça risque d'être bien. Et aussi, il y a l'opportunité de surfer la vague avec tous les caméramans et les les photographes de la WSL à votre petite disposition. En gros, c'est « vie ma vie de surfeur pro » à The Ranch pendant deux jours donc euh, c'est cher mais ça doit être
0: cool quand même bah, c'est cher, mais pour des gens pour qui en fait euh, 1000 euros représentent ce qui est 10 euros pour nous finalement, euh, c'est pas si gênant que ça. Et c'est vrai que moi je m'attendais franchement à ce que tous les billets soient déjà vendus aussi et ils le seront peut-être d'ici la fin de. Moi je des, te dis, je suis
1: pas, je suis pas, euh, je suis pas surpris par le prix. Hein. Quand j'étais, j'étais aux États-Unis à San Diego l'année où il y avait le Super Bowl à San Diego et il y avait des gens qui étaient prêts à payer 5000 dollars pour la soirée du Super Bowl. Ouais, non, c'est et es juste spectateur, t'es pas acteur là. C'est neuf dollars, mais t'es aussi acteur de l'événement, donc euh, donc c'est participatif, c'est 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 quand même une super expérience. Donc je, pour un gros fan de surf fortuné, kéble, fortuné why not? Pourquoi pas le, le, le ticket
0: En tout cas, je pense que ouais, l'opération s'annonce déjà ultra rentable et, euh, en, en termes de business, mais aussi en, en termes de retombées. Et euh, je suis tombé sur un document qui présente un petit peu au niveau donc, de la municipalité de Lemours, où, euh, où est basée la, la piscine, les plans de carrière et d'évolution pour le surf ranch et c'est assez intéressant parce qu'il compte pas s'arrêter là et il compte prévoir donc plusieurs événements professionnels par an et euh, il parle déjà en fait de réaliser des parkings qui pourront euh, endiguer le, le flux de, de spectateurs donc de 5 000 à 8000 aujourd'hui il va y avoir des navettes qui, ont, qui vont être mises en place avec des parkings d'école un peu partout euh, autour de la ville donc il y a ce truc là et parmi les lignes de ce document il y a aussi la volonté donc est-ce que c'est un projet de Kelly ou pas on sait pas mais d'en faire un centre de surf de haute performance donc on y arrive en en fait, c'est le projet qui a lieu en ce moment euh, en Australie et euh, bah, il semblerait que ça fasse aussi partie des, des plans de, du ranch. Donc, euh, c'est une répétition
1: générale à bien des niveaux, euh, ce, cet événement qui ouais, bah, C'est comme tous les stades au final, c'est-à-dire qu'un Complètement, stade, c'est un un, stade, un, stade ouais. ça sert à avoir des événements où tu fais payer l'entrée, mais ça sert à aussi à entraîner tes champions. Euh, voilà, qui vit à l'année. Donc c'est, ça va être le stade de surf intéressant. Moi, ça me fait un peu peur personnellement dans l'évolution, mais euh, voilà, ça reste, ça reste que mon avis. Vous savez, les
3: avis, c'est comme les tours du cul, tout le monde en a un.
0: Ben moi, j'en avais déjà parlé pendant une des précédentes émissions, euh, puisque en fait, euh, il y aura une autre épreuve en septembre prochain, ce coup-ci, qui fera partie du calendrier World Tour euh, là-bas, euh, sur la piscine de Kelly, je veux dire. Moi, une épreuve, ça me, ça me convient. Je, comme je l'ai dit, je suis super excité de voir ce que ça peut donner. Euh, faut pas que ça devienne la norme, c'est tout. faut plus que les, les mecs quittent l'océan pour la piscine, mais rassurons-nous, ça n'arrivera pas de suite.
1: Après, que ça puisse devenir la norme, euh, je pense parce qu'au final, le format qu'ils sont en train de présenter là, c'est-à-dire par équipe, en piscine, donc beaucoup de spectacles, un caractère fédérateur parce que c'est par équipe, par nation, euh, tu sens que c'est un concept d'événement qui pourrait vendre à d'autres organisations sportives, telles les Jeux Olympiques, telles euh, l'ISA, euh, les Championnats du Monde, et pourquoi pas avoir euh, cet événement comme événement référent
0: pour le grand public oui, et c'est vrai que du coup, ça faisait partie des choses que les gens voyaient venir quand on a commencé à parler piscine à vague il y a quelques années, avec notamment le Wave Garden, d'avoir des circuits dédiés ou des, des championnats dédiés qui se dérouleraient uniquement dans des piscines à vagues. Après tout, pourquoi pas De toute façon, un stade, un stade et un autre stade, en fait, ça ne euh, voilà, change pas grand chose en termes de jeu pour euh, des footballeurs. Euh, là, finalement, ce serait à peu près la, la même chose. On peut même et, et se dire que d'une, d'un bassin à l'autre, les vagues pourraient être plus ou moins grosses. S'il si doit y avoir un championnat spécial euh, Wavepool, pourquoi pas du moment qu'on continue à avoir notre world tour dans des dans des vagues classiques
1: Ouais, mais tu penses que les, les sponsors n'iraient pas uniquement sur le Wave Pool qui assure spectacle et rentabilité avant d'aller sur des, des compétitions en milieu naturel où là, tu as les aléas du climat, tu as les aléas de, du spectacle, tu as plein d'aléas qui rentrent en jeu. Et donc, l'investissement pour un sponsor et faire, vi- faire vivre cet événement est beaucoup plus risqué qu'un événement en stade où tout est maîtrisé. Eh ben Je suis pas sûr parce que je me dis que finalement, les gens, ce qu'ils aiment
0: aussi, c'est le show. Et le show, tu peux l'avoir en piscine à vague mais ça vaut pas quand même une grosse, grosse compétition À Pipeline ou même à Osgore, en fait, où euh, là l'action se passe dans des vagues de 3-4 mètres à quelques mètres des des spectateurs, où justement les aléas des conditions font si partie en fait de l'inconnu de de, de chaque compète, et surtout les surfeurs eux-mêmes, je pense pas qu'ils acceptent du jour au lendemain de devoir se retrouver dans une petite mare de douce, euh, tu vois, à part à à devoir se battre un titre mondial sur les mêmes vagues. Donc je pense vraiment qu'il y a la place. Pour les deux championnats, je suis d'accord avec toi que d'un point de vue business, ça va être plus difficile peut-être de vendre les, le World Tour au, au vu du succès que va rencontrer euh, cette compète là enfin, comme euh, on peut l'imaginer. Mais euh, ouais, non, pour moi, tu peux, on ne parle pas de la même chose quand même en termes de, en termes de suspense.
1: Ok, en tout cas, affaire à suivre. Euh, je pense qu'il est temps d'enchaîner sur notre prochaine pause musicale. Ben on enchaîne sans perdre de temps,
0: la pause musicale c'est un groupe du Wisconsin qui s'appelle The Pukes et le morceau c'est My Fault, un morceau que vous avez peut-être entendu il n'y a pas très longtemps puisqu'il illustre le dernier clip de Johan duru dans les Landes tourné par Alex Lesbat un clip qu'on vous invite à aller voir où le landais se met des énormes cavernes à domicile et dont on vous met là aussi le lien sur Soundcloud, A tout de suite Le son donc d'un clip dans lequel Johan met la pression avec sa maîtrise des barrels landais.
1: C'est d'ailleurs le moment du coup de pression. Ouais, coup de pression cette fois-ci de Nelson Cloarec, le breton émigré il y a quelques années dans les Landes, qui nous raconte son coup de flip à backdoor Hawaï. On écoute
3: ça. Mon plus gros coup de pression, euh, ben ça s'était passé euh, il, y a, il y a à peu près 5 ans euh, sur Hawaï. Et euh, en fait, c'était euh, c'était durant euh, un free surf du matin parce qu'il y avait un pro junior en fait euh, là-bas sur le spot de, de pipeline et backdoor. Et donc, il euh, y avait un free surf le matin et déjà, ça faisait quelques jours qu'il y avait du swell et euh, ça avait diminué un petit peu. Donc, euh, donc euh, je commençais à avoir un petit peu plus de confiance. On, on, j'avais pris quelques belles vagues. Donc, euh, au final, bah, la, la confiance, bah, tu commences à... À te dire, bon, OK, je vais prendre un petit peu plus de risques au fur et à mesure. Et, euh, et en fait, ce matin-là, je pars sur, euh, sur Backdoor. Comme tout le monde sait, enfin euh, il y a quand même pas mal de de crevasse, un peu tout ça dans le riff et euh... mais bon je m'étais jamais euh, réellement j'avais jamais réellement touché quoi que ce soit et euh... et je passe sur cette droite de backdoor je me mets dans le tube et à la sortie je tombe et je me fais je me fais rattraper par la mousse je tombe et là je commence à me dire oh bah, au final je touche pas il y a il y a pas mal d'eau il y avait mes jambes qui qui pendaient vers le bas donc euh... vers le fond et je touchais même pas et là la vague continue à à me... à me prendre la mousse continue à m'emmener vers le bord et là je sens qu'en fait je je bloque contre un truc et en fait y avait ma jambe euh, pff, je crois que c'était ma jambe gauche qui était complètement dans, bah, dans une crevasse et mon corps qui, qui essayait de partir bah, avec la mousse euh, bah, vers le bord vu que ça m'amenait, ça m'amenait vers le bord et là je commence à me dire mais oh, c'est quoi ça et euh, donc j'avais une jambe dans une crevasse et l'autre qui était sortie et, et au final la crevasse était pas trop euh, pas trop étroite donc ça allait ma jambe elle est ressortie mais euh, pendant quelques secondes je me suis dit Oulala, là là c'est quoi qu'est ce qui est en train de se passer et direct ça a mis un froid ça a mis un petit peu un froid à la session, je suis ressorti, je me suis dit, bon, là, là, là va falloir se calmer, essayer de choisir peut-être mieux ses vagues et faire un peu plus gaffe.
1: Ok, merci Nelson. Sans transition, on enchaîne direct sur le Blast From The Past. Et un
0: voyage dans le temps qui nous emmène au début des années 80. Je danse le où l'ambiance était super chaude du côté de Newport Beach, Californie et plus précisément Eco Beach, un petit bout de la plage nommé comme ça par une bande de jeunes surfeurs effrontés qui euh, n'ont pas hésité à arborer une attitude et un style exubérant pour l'époque à base de combi fluo, de planches bariolées et de styles de surf très très modernes qui a rapidement attiré l'attention des médias surf d'un côté qui étaient contents de voir des couleurs sur leurs pages et sur les couvertures de leurs parutions et de l'autre les foudres des gardiens un peu du temple de la culture californienne de l'époque qui les ont vraiment descendus en flèche disant qu'il n'y avait plus de respect pour la culture que c'était juste des, des surfeurs qui misaient tout sur le paraître manque de bol pour eux les surfeurs en question euh, étaient loin d'être les plus mauvais par mieux on peut se souvenir de Danny Walk qui a été plus tard euh, un des gros cadres de la marque Quicksilver mais qui était à l'époque le fer de lance de ce petit mouvement et d'autres gens comme Sean Stottsy qui était un shaper qui très rapidement a créé une marque de streetwear du même nom Stottsy qui est devenue emblématique sur toute la planète et qui a vraiment lancé la pop culture et aujourd'hui encore le nom des Beach est vraiment rattaché à cette, cette période qui n'a pas duré très très longtemps mais qui est vraiment synonyme de, de pop culture dans le surf et qui a lancé à bien des égards la surf industrie en Californie.
1: Merci pour cette petite histoire anticonformiste et on enchaîne sans plus tarder sur le Grum Spirit. Ouh yeah la dernière fois, on vous parlait des Twin Fin. Et pour le Grom Spirit de cet épisode, je vais vous parler des planches fun. Le Twin Fin est une planche fun comme les beaters comme les quads, les fiches, les planches épaisses, les évolutives. Enfin bref, tout ce qui vous permettra de flotter, de glisser, de vous amuser sur les vagues de merde. Et ça, c'est super important parce que les trois quarts du temps, on serve des vagues de merde et on ne serve pas des vagues parfaites. Donc en fait, avoir une planche 6-1-18-1-4-2-1-4 dans son quiver, bah, ça ne sert pas à grand-chose, vaut mieux avoir... Un bon steak bien épais qui glisse bien, qui tourne bien et qui vous permet de vous amuser, de rigoler et par conséquent de gagner la motivation. Parce que quand vous commencez à mal surfer, c'est là où vous perdez la motivation et c'est là où vous allez moins surfer et c'est là où vous régressez et donc vous avez encore envie de moins surfer. Bref, c'est le cercle vicieux. Donc moralité, avoir une planche fun dans son quiver. C'est la garantie du bonheur Merci Rémi pour ce moment poésie Et
0: ce sera le mot de la fin De ce quatrième épisode d'Impact Zone Merci à tous de nous avoir écoutés Et on se retrouve très prochainement D'ici là vous connaissez la chanson N'hésitez pas à nous faire vos retours à nous faire part de vos suggestions, de vos coups de cœur Ou vos coups de gueule, de partager l'émission aussi Et vous pouvez retrouver toutes les références Dont on a parlé dans la description De l'émission sur Soundcloud A très vite, ciao You. <laughs>